0: Und ich rufe auf den Tagesordnungspunkt 7 und bitte Sie schnell die Plätze zu wechseln und Gespräche schon mal nach außen zu verlagern. Beratung des Antrags der Fraktion der CDU CSU mit dem Titel Für eine echte Zeitenwende in der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik. Über den Antrag werden wir später namentlich abstimmen. Für die Aussprache wurde eine Dauer von 68 Minuten Beschlossen. Es ist ja echt schwierig, immer so einen Sitzplatz zu finden. Aber wir geben die Hoffnung nie auf. So, Frau Klöckner kann sich noch nicht entscheiden. So, dann eröffne ich die Aussprache und es beginnt für die CDU-CSU-Fraktion Friedrich Merz.
1: Frau Präsidentin! Meine sehr geehrten Damen und Herren! In dieser Woche jährt sich zum zweiten Mal der Beginn des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine. Fast jeden Tag begleiten uns die schrecklichen Bilder von Tod und Zerstörung vor allem im Osten des Landes. Die Bilder, die wir sehen, dokumentieren nicht allein die Schrecken eines Krieges. Die Bilder dokumentieren die täglichen Kriegsverbrechen der russischen Armee gegen die Zivilbevölkerung, schwerste Kriegsverbrechen im Auftrag eines skrupellosen und menschenverachtenden Regimes, das heute vor allem mit dem Namen von Wladimir Putin verbunden ist. Und pünktlich zum Beginn der Münchner Sicherheitskonferenz am letzten Freitag erreichte uns die Nachricht dass der bekannteste Regimekritiker in Russland, Alexei Nawalny, in einem sibirischen Straflager sein Leben verloren hat. Meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, es kann kein Zweifel daran bestehen, dass er einem politisch motivierten Mord zum Opfer gefallen ist. Irina Shabakova, Friedensnobelpreisträgerin und Mitbegründerin der russischen Menschenrechtsorganisation Memorial, die in Russland heute natürlich auch verboten ist, beschreibt vor wenigen Tagen hier bei uns in einer Fernsehsendung die Haftbedingungen von Alexei Nawalny in einem Straflager nördlich des Polarkreises wie folgt: Er war in diesen drei Jahren fast 300 Tage in der Strafbaracke. Das muss man sich vorstellen. Das ist eine ganz enge Zelle mit einem ganz kleinen Fenster. Entweder ist es dort unglaublich heiß oder es ist sehr kalt. Der Boden ist nass, die Wände sind nass. Du kannst nur auf einem Hocker sitzen, weil um 6 Uhr oder noch früher um 5 Uhr wecken sie dich. Machen sie das Bett hoch, und du hungerst noch. Aber das ist eine reine Folterung mit dem Hunger. Ende des Zitats. Meine Damen und Herren, es ist geradezu schäbig und nicht, um nicht zu sagen, ähnlich menschenverachtend. Wenn sich vor diesem Hintergrund der Vorsitzende der AfD mit den Worten äußert, wörtlich, es sei unerträglich, wie die letzten Tage bereits feststeht, wer für diesen Tod verantwortlich gemacht wird, man redet von Mord, von sonstigen Dingen, obwohl man nicht weiß, obwohl man noch nicht einmal die Ermittlungen abgewartet hat. Doch, Herr Kropalla, man weiß über dieses System Putin sehr viel. Und Sie, sollten, und Sie sollten nicht allen Ernstes behaupten, in diesem System gäbe es so etwas wie nachvollziehbare Ermittlungen. Erlauben Sie es mir zu sagen, wer so redet, Macht sich ganz im ganzen Sinne von Lenin zum nützlichen Idioten dieses Regimes. Nach zwei Jahren Krieg gegen die Ukraine müssen wir uns heute auch selbst die Frage stellen: Haben wir in den letzten zwei Jahren eigentlich genug getan, um der Ukraine wirklich zu helfen? Oder werden wir spätestens in einigen Jahren? aus der Rückschau erneut feststellen müssen, dass wir uns geirrt haben, dass wir Putins Skrupellosigkeit und seine Kriegsmaschine erneut falsch eingeschätzt haben. Warum sage ich erneut? Nun, meine Damen und Herren, lassen Sie mich an zwei Ereignisse erinnern. Nach dem Zusammenbruch der Sowjetunion war die Ukraine nach Russland und den USA, und die wenigsten in unserem Lande wissen das noch, die größte, die drittgrößte Atommacht der Welt. In den Jahren 1994 bis 1996 übergab die Ukraine ihr gesamtes Atomwaffenarsenal an Russland und erhielt im Gegenzug unter anderem von Russland und den USA eine Garantie ihrer politischen und wirtschaftlichen Unabhängigkeit. Noch einmal im Jahr 2009 bestätigten die damaligen Präsidenten von Amerika und Russland Barack Obama und Dmitri Medvedev diese Sicherheitsgarantie. Das war damals derselbe Präsident Medvedev, der heute zu den schärfsten Kriegstreibern in Russland gegen die Ukraine und die westliche Welt gehört. Wir wissen heute, diese Sicherheitsgarantien Russlands für die Ukraine waren von Anfang an nichts wert. Im Gegenteil. Heute bezahlt die Ukraine ihr Vertrauen und ihre atomare Abrüstung mit dem hohen Preis eines völkerrechtswidrigen Angriffskrieges eben durch dieses Russland. Gleiches, meine Damen und Herren, liebe Kolleginnen und Kollegen, gilt für die beiden Abkommen von Minsk zur Erinnerung. Mit diesen beiden Abkommen wurde ein Waffenstillstand, der Abzug schwerer Waffen, eine 400 Kilometer lange Sicherheitszone, die Durchführung von Wahlen und die Reintegration der Gebiete Donetsk und Luhansk in das ukrainische Staatsgebiet vereinbart. Diese beiden Abkommen waren gerade einmal acht und sieben Jahre alt, als die russische Armee dann am 24. Februar 2022 das Land überfiel und seitdem dort diesen furchtbaren Krieg führt. Warum muss man zwei Jahre nach dem Beginn des Krieges noch einmal an diese damals diplomatischen Bemühungen erinnern? Nun, meine Damen und Herren, der ernüchternde Befund ist. Putin und sein Regime halten sich an keinerlei völkerrechtliche oder sonstige Vereinbarungen. Im Gegenteil, Russland ist unter Putin zur größten Gefahr für die Freiheit und den Frieden auf unserem ganzen Kontinent nach dem Zweiten Weltkrieg geworden. Der traurige zweite Jahrestag des russischen Überfalls auf die Ukraine ist natürlich ein erneuter Anlass, dem ukrainischen Volk großen Respekt und hohe Anerkennung auszudrücken. Wie diese Menschen kämpfen, wie dieses Land kämpft, verdient unsere aller Respekt und größte Anerkennung. Allerdings, der zweite Jahrestag des Krieges gegen die Ukraine muss auch Anlass sein, Bilanz zu ziehen. Wo stehen wir in Deutschland nach zwei Jahren Krieg? Der Bundeskanzler hat zu Recht in seiner Regierungserklärung am 27. Februar 2022 die richtigen Worte gefunden. Wir erleben, so hat er gesagt, eine Zeitenwende. Und diese Zeitenwende erfordert, so waren es seine Worte, dass wir einen grundlegenden Wandel in unserer Außen- und Sicherheitspolitik vollziehen. Ich will die Bilanz nach zwei Jahren auf einen Satz bringen. Die Zeitenwende ist ganz überwiegend ein richtiges Wort geblieben. Aber zur umfassenden Tat hat es bisher jedenfalls nicht gereicht. Ich will das an wenigen Beispielen illustrieren. Sie haben eine nationale Sicherheitsstrategie vorgelegt, die mit der Beschreibung der Lage auf halbem Weg stehen geblieben ist. Es fehlt eine an unseren Interessen und auch an unseren Werten ausgerichtete Strategie, die unsere Handlungsinstrumente benennt und im Abgleich der Interessen und der zur Verfügung stehenden Instrumente konkrete Maßnahmen beschreibt. Diese nationale Sicherheitsstrategie haben Sie institutionell nicht abgesichert. Sie hätten im Bundeskanzleramt einen nationalen Sicherheitsrat einrichten müssen, der im Krisenfall eben die operative Führung in der Außenpolitik übernimmt und alle Entscheidungsstränge nicht nur der Bundesregierung, sondern auch der Länder, der Kommunen, der sogenannten Blaulichtorganisationen an einem Ort zusammenführt. Diese Entscheidung ist, wie so viele andere auch, an den Streitereien in der Koalition bisher gescheitert. Und schließlich, wir haben hier gemeinsam 100 Milliarden Sondervermögen für die Bundeswehr beschlossen. Die Zusage war, ab sofort mindestens 2 des BIP für die Bundeswehr und 100 Milliarden Sondervermögen. Sie halten dieses 2 -Prozent Ziel heute formal ein. Indem Sie sich für den laufenden Betrieb der Bundeswehr aus diesem Sondervermögen der 100 Milliarden bedienen und bleiben uns jede Antwort darauf schuldig, wie Sie denn das 2-Prozent-Ziel nach der Erschöpfung dieses Sondervermögens spätestens im Jahr 2027 in Deutschland erreichen wollen. Am schwersten liegt, meine Damen und Herren, die Ukraine erhält weiterhin nicht in vollem Umfang das Material, das sie dringend benötigt, um den russischen Angriffskrieg wirksam abzuwehren. Liebe Kolleginnen und Kollegen der Koalitionsfraktionen. Ich bitte Sie alle, und nicht nur Einzelnen, ich bitte Sie alle, sich heute auch unserem Antrag anzuschließen und die Bundesregierung aufzufordern, der Ukraine endlich den Marschflugkörper Taurus zu liefern. Und erlauben Sie mir, und erlauben Sie mir, erlauben Sie mir von dieser Stelle aus, mich auch an diejenigen in unserem Land zu wenden, die Zweifel haben, ob denn Waffenlieferungen an die Ukraine die richtige Antwort sind. Auch wir gehen in unserer Fraktion mit dieser Frage alles andere als leichtfertig um. Wir wissen um die Bedeutung solcher Entscheidungen. Aber gerade wir in Deutschland sollten aus unserer Geschichte wissen, dass Beschwichtigungen und Besänftigungen gegenüber einem Regime, das sich an keinerlei Regeln des internationalen Rechts mehr hält, und das offenbar zu allem entschlossen ist, das Gegenteil von dem bewirken, was wir uns alle wünschen, nämlich ein Leben in Frieden und in Freiheit. Und wenn wir schon bei den, wenn wir schon bei den Lehren aus der Geschichte sind, erlauben Sie mir, dass ich noch einmal Irina Schabakova zitiere, Sie hat vor einigen Wochen hier in Deutschland geschrieben. Die Geschichte ist keine Lehrerin, keine Magistra Vitae. Sie lehrt nicht, aber sie bestraft hart für nicht gemachte Hausaufgaben. Liebe Kolleginnen und Kollegen, wir haben, wenn wir die Notwendigkeit einer Zeitenwende gemeinsam wirklich ernst nehmen, wenn wir diesen Auftrag, den der Bundeskanzler am 27. Februar 2022 von diesem Pult aus formuliert hat, wenn wir diesen Auftrag ernst nehmen, dann haben wir den größten Teil der Hausaufgabe für unser Land noch vor uns. Herzlichen Dank.
0: Der nächste Redner ist Dr. Ralf Stegner für die SPD-Fraktion.
2: Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen! Es ist gut, dass wir heute zum zweiten Jahrestag des Angriffskriegs Putins gegen die Ukraine noch mal grundsätzlich über die deutsche Außen- und Sicherheitspolitik sprechen. Und es ist wichtig, darauf hinzuweisen, dass wir nicht dulden dürfen, dass Grenzen in Europa mit Gewalt verschoben werden, und wir an der Seite der Ukraine stehen. Der Antrag der Union fordert eine echte Zeitenwende. Frei nach Goethe, was glänzt, ist für den Augenblick geboren. Das echte bleibt der Nachwelt unverloren. Nur, liebe Union, an Ihrem Eintrag glänzt relativ wenig. Und Echt war die Rede des sozialdemokratischen Bundeskanzlers zur Zeitenwende. Olaf Scholz hat nach Putins Angriff auf die Ukraine ein Sondervermögen für die Bundeswehr von 100 Milliarden Euro vorgeschlagen. Der Bundestag hat das mit großer Mehrheit hier beschlossen. Die Verteidigungs- und Bündnisfähigkeit der Bundeswehr muss wiederhergestellt werden. Wenn man bei Ihnen nachliest, hat man den Eindruck, die Herren Jung zu Guttenberg, de Frau von der Leyen, Frau Kam haben 16 Jahre lang unter der Kanzlerschaft von Angela Merkel die Bundeswehr in den Zustand gebracht. Schuld daran ist die SPD. Ist Ihnen das nicht eigentlich selber peinlich, zu so einem Urteil zu kommen? Verstehen Sie mir nicht falsch, wir haben eine gemeinsame Verantwortung. Aber es ist Boris Pistorius, der den verteidigungspolitischen Kahn aus dem Dreck ziehen muss, und er macht das mit Bravour, will ich hier ausdrücklich festhalten. Wenn man sich Ihren Antrag anschaut, umfasst er 28 Punkte und ist inhaltlich doch sehr dünn: Allgemeinplätze, Dinge, die wir sowieso tun, und Ihre fetischhafte Aufzählung von Nationalen Sicherheitsrat, Taurus und Schuldenbremse. Ja, Sie beziehen sich oft auf Willy Brandt, da lag der Verteidigungshaushalt über vier 4 Prozent des BIP. Aber damals gab es keinen Krieg in Europa, auch keine Schuldenbremse. Und seine Ostenfriedenspolitik, auf die wir stolz sind, haben Sie bekämpft, meine sehr verehrten Damen und Herren. Das ist der Unterschied. Wenn wir die Akzeptanz für die Landes- und Bündnisverteidigung gewährleisten wollen, dürfen wir niemals die innere und äußere Sicherheit gegen die soziale Sicherheit ausspielen, meine Damen und Herren. Es ist für die Menschen nicht nachvollziehbar, warum für Panzerhaubitzen, Marschflugkörper und Beraterverträge genug Geld da sein soll, während Bahnstrecken und Schulen verfallen, das letzte Schwimmbad in der Stadt schließen muss und Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer ermahnt werden aufgrund der schwierigen Lage und Zurückhaltung bei Tarifverhandlungen. Sie rühren eine echt gefährliche Mischung an aus immer stärkerer Aufrüstung, entfesselung der Rüstungsindustrie, Sozialkürzungen und womöglich Steuergeschenken für Großverdiener, und sie behandeln die Schuldenbremse wie der Vatikan in Zölibats. Das ist ein Giftcocktail für die Demokratie und ein Energydrink für die Rechtsradikalen, meine sehr verehrten Damen und Herren. Der rhetorische Aufrüstungswettbewerb kennt keine Grenzen mehr. 300 Milliarden Euro Sondervermögen, den Krieg nach Russland in die Ministerien tragen, tönt es aus ihren Reihen. Andere reden über nukleare Aufrüstung in Europa, und die dritte Wunderwaffe soll endlich die Realität auf dem Schlachtfeld umkehren. Sie haben weder für die deutsche und die europäische Sicherheit noch für die notwendige nachhaltige Unterstützung der Ukraine eine angemessene Finanzierung. Und alle wissen, dass wir niemals ersetzen können, was die USA leisten, schon gar nicht aus dem regulären Haushalt, obwohl ich dagegen bin, so zu tun, als hätte Trump schon gewonnen. Da hat es noch nicht einmal eine Stimme abgegeben worden dort. So wird Ihre Schuldenbremse zu einem richtigen Sicherheitsrisiko. Entweder wir installieren ein neues Sondervermögen für die umfassende Modernisierung unseres Landes, wie das andere tun, oder wir müssen die Schuldenbremse reformieren. Und Wenn man für gemeinsame Sicherheit wirbt, ist es zwar ein Kompromiss, bei dem mir nicht jeder Satz gefällt, aber anders als Ihr Antrag entspricht es der Verantwortung. Wie man übrigens beiden Anträgen zustimmen kann, muss das Geheimnis einzelner Abgeordneter bleiben, meine sehr verehrten Damen und Herren. Einen Aspekt Ihrer echten Zeitenwende finde ich aber verstörend. Viele reden ausschließlich darüber, wie Kriege am besten geführt werden können. Aber fast niemand redet darüber, wie sie beendet oder gar verhindert werden können. Forderungen nach diplomatischen Initiativen oder nach Humanität ob in Gaza oder in der Ukraine, werden lächerlich gemacht, als realitätsferne, pazifistisch oder als Impeasement oder Putin-Freundlichkeit diffamiert. Dabei wünscht sich ein Großteil der Bevölkerung gerade in Deutschland eine Friedenspolitik, die unserer Wehrhaftigkeit mitdenkt, aber nicht ausschließlich der militärischen Logik folgt. Ich schließe mit dem Satz des ehemaligen Generalinspektors der Bundeswehr, Wolfgang Schneiderhahn, der gesagt hat, eine Alternative zum Krieg gibt es immer, eine zum Frieden nicht. Vielen Dank.
0: Der nächste Redner ist Matthias Musdorf für die AfD-Fraktion.
3: Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Ohne die USA bekommen die Europäer sicherheitspolitisch kein Bein auf den Boden. Spätestens der übereilte Rückzug der NATO-Truppen aus Kabul konfrontierte uns mit einer gern verdrängten Frage: können wir eigentlich nichts allein? Der Krieg in der Ukraine hat die Frage nun mehr als beantwortet. Die USA spielen eine Hauptrolle. Unvorstellbar erscheint derzeit die Idee, an einem wirklichen Haus Europa zu arbeiten, obwohl es mittel- und langfristig auf diese Frage kaum zwei Antworten geben kann. Weder kann Europa den Lebensstandard seiner Bürger in einer dezidierten Kriegswirtschaft erhalten noch wettbewerbsfähig bleiben. Würde es zu einer dauerhaften Konfliktregion, stünde wohl auch die globale Investitionsbereitschaft auf unserem Kontinent vor großen Verwerfungen. In Kabul konnten die Europäer noch nicht einmal über die Sicherung des Flughafens durch eigene Truppen nachdenken. Wir waren von amerikanischen Entscheidungen abhängig. Einfluss auf diese hatten wir nicht. Strategisch schwächer geht es kaum. Dabei geht es spätestens seit der Migrationswelle 15, die auch ein Kollateralschaden gescheiterter US-Politik in Nordafrika und im Nahen Osten ist, um die Frage einer strategischen Autonomie, also der Fähigkeit Europas, selbstbestimmt handeln zu können. Oft gebricht es diesem Handeln schon an der Vorstufe, der Formulierung eigener Interessen. Das letzte Mal haben wir uns den USA verweigert, als diese den Angriffskrieg gegen den Irak mit einer Koalition der Willigen begann. Die USA heute, auch ohne Trump, europafreundlich, tut militärisch, was sie für richtig hält. Rücksicht auf uns nimmt sie nicht. Bis zum Kriegsausbruch in der Ukraine gab es deswegen Konsens. Europa braucht eine eigene Strategie. Da die EU weniger ist als Europa und mit Großbritannien eine Atommacht den Kreis der potenziellen Mitstreiter bereits verlassen hat, braucht es vor allem einen Neuaufsatz auf der Grundlage souveräner europäischer Staaten. Sie müssen in neuem Geist an einer Sicherheitsarchitektur arbeiten, die mittelfristig parallel zur NATO agieren und langfristig gegebenenfalls auch deren Strukturen ersetzen kann. Europa braucht das Selbstverständnis, ein eigener Pol in einer multipolaren Welt zu sein. Mit anderem Blick auf die USA, anders aufgestellt als Russland und China, muss Europa auch die Macht anstreben, Interessen durchzusetzen, wenn diese berührt sind. Die alte Frage, ob man Hammer oder Amboss sein will, stellt sich bei der internationalen Sicherheit im Cyberbereich genauso wie bei dem Schutz von Handelsrouten und natürlich beim wirtschaftlichen Erfolg. Europa muss selbst dann Einfluss ausüben, wenn es klassische Machtpolitik ablehnt. Das ist eigentlich klar, nur eben einem Kontinent nach 1989 schwer vermittelbar. Viele Ideen waren zudem fast immer mit der Frage nach dem Atomwaffen erstickt worden. Kein Zweifel, der amerikanische Nuklearschirm ist derzeit für alle außer Frankreich und Großbritannien unersetzbar, zumal nach Macrons Absage die Verantwortung seiner Atomwaffen mit anderen zu teilen. Ähnlich stellt sich aber auch die Frage der NATO derzeit unsere einzige Lebensversicherung. Europa als eigener Akteur auf der Weltbühne ist heute ein Wunschdenken. Die Realität sieht leider anders aus. Zerstritten und tatenschwach steht Europa da, fast dankbar abhängig, auch von Militärtechnik aus Amerika. Dabei könnten wir zusammen den Kern der globalen Gemeinschaft von Demokratien bilden. Schnelle Investitionen in eigene Soldaten und Transportmittel sind der erste Schritt, vielleicht die Wiedereinführung der Wehrpflicht. Im zweiten Schritt müssten offensive und defensive Kräfte europäisch aufgestellt, das militärisch-industrielle Potenzial ertüchtigt werden. Und erst im letzten Schritt würde die Anschaffung und den Zugriff auf einen eigenen nuklearen Schutzschirm auf der Tagesordnung stehen. Viel Arbeit, aber für eine eigene Außen- und Sicherheitspolitik, meine Damen und Herren, fast alternativlos. Vielen Dank.
0: Die nächste Rednerin ist Deborah Düring für Bündnis 90, die Grünen.
4: Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, klar ist, die Ukraine braucht unsere vollste Unterstützung. Und klar ist auch, der völkerrechtswidrige Angriffskrieg Russland stellt eine Zeitenwende dar. Dafür bedarf es auch einer selbstkritischen Reflexion über die Fehler, die in der Vergangenheit gemacht wurden. Und, Liebe Union, ich habe wohlwollend zur Kenntnis genommen, dass sowohl heute als auch gestern ich da ein wenig Selbstkritik von Ihnen gehört habe. In Ihrem Antrag vermisse ich das aber ehrlich gesagt. Kein Wort beispielsweise zu Ihrer verfehlten Russlandpolitik, Stichwort Nord Stream 2. Eine Zeitenwende bedeutet nicht nur eine selbstkritische Reflexion, sondern das Lernen aus diesen Fehlern. Und wenn ich Ihren Antrag mal als einen solchen Lernprozess verstehe, dann würde ich sagen, da kann man an der einen oder anderen Stelle gute Ansätze entdecken. Aber die eine Hälfte passiert schon, und bei der anderen Hälfte fehlt ehrlich gesagt die Substanz. Sie... Sie fordern eine Überarbeitung der nationalen Sicherheitsstrategie. Ich frage mich, wo ist denn Ihre Strategie, auch mit Blick auf Ihre Länder? Wir haben einen. Sie fordern beispielsweise die Einhaltung des 2-Prozent-Ziels der NATO. Haben Sie nie getan? Wir schon. Und ja, Sie sind richtig. Wir brauchen mehr Geld, unter anderem auch für die Verteidigung. Aber ehrlich gesagt vermisse ich immer Ihre konkreten Finanzierungsvorschläge. Ich höre immer nur, was wir brauchen, aber ich habe noch keinen einzigen umsetzbaren Vorschlag von Ihnen gehört, liebe Union, woher dieses Geld kommen soll. Und selbst wenn es mal einen Kollegen gibt, der nach vorne prescht und einen Vorschlag macht, wird es gleich von der Ebene oben drüber wieder einkassiert. Liebe Union, das ist kein wirklicher Finanzierungsvorschlag. Auch haben Sie bei Ihrer Definition von Sicherheit ehrlich gesagt wieder die Hälfte vergessen. Sicherheit bedeutet eben nicht nur militärische Stärke. Sicherheit bedeutet auch, dafür zu sorgen, dass beispielsweise Krankenhäuser beim Cyberangriff weiter funktionieren. Sicherheit bedeutet, dass alle Menschen Zugang zu Nahrung und zu medizinischer Versorgung haben. Wer die Sicherheit des Menschen in den Fokus stellt, muss eine Politik machen, die auf Menschenrechten und Gerechtigkeit fußt und nicht auf Plattitüden, ich zitiere Ihren Antrag, wie Afrika zur Chefsache machen. Ja, es braucht eine Afrika-Strategie, deswegen sind wir da auch dran. Aber das Ziel darf doch nicht nur Rohstoffsicherung sein, sondern wir müssen uns doch fragen, wie schaffen wir es am Schluss, die vielen Krisen und Konflikte dieser Welt gemeinsam mit unseren Partnern des sogenannten globalen Südens zu lösen. Wenn wir möchten, dass demokratische und humanistische Werte von allen geteilt werden, dann müssen wir glaubwürdig werden. Wir müssen uns beispielsweise an gegebene Zusagen halten und als verlässlicher Partner auftreten. Und gleichzeitig müssen wir überlegen, wie wir die tatsächliche Einbindung des globalen Südens schaffen können, nicht nur darüber reden, sondern auch umsetzen. Wir haben beispielsweise die Weltbankreform vorangebracht, und trotzdem müssen wir darüber diskutieren, wie wir Stimmrechte für die Länder des globalen Südens in der Weltbank stärken können und auch im UN-Sicherheitsrat, oder wie wir die Umsetzung der UN-Steuerrechtskonvention endlich umsetzen können. Liebe Kolleginnen und Kollegen, Zeitenbinde bedeutet, dass wir Sicherheit eben nicht nur auf militärische Sicherheit reduzieren sondern die Komplexität und Verflechtungen anerkennen. Es bedeutet, dass wir uns damit auseinandersetzen, wie wir die europäische Außen- und Sicherheitspolitik effizienter gestalten können und gleichzeitig Konflikttreiber wie die Klimakrise oder soziale Ungerechtigkeiten eindämmen. Denn das schafft am Ende langfristigen Frieden. Vielen Dank.
0: Als nächstes erhält das Wort Ulrich Lechte für die FDP-Fraktion.
5: Ja, entschuldige liebe Marie-Agnes, ich habe den Stuhl, glaube ich, kaputt gemacht. Da muss die Technik mal nachschauen. Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, der von uns hier und heute diskutierte Antrag der CDU-CSU-Fraktion ist ein schönes, breites Potpourri an teils nicht durchdachten Forderungen, auf die ich aus Zeitgründen leider nur vereinzelnd eingehen kann. Was ich aber definitiv nicht so stehen lassen kann, liebe Union, ist die Aussage in Ihrem Antrag, dass die Zeitenwende – ich darf zitieren – über das Stadium der Ankündigung nicht hinausgekommen sei. Solch eine Behauptung in den Raum zu stellen, finde ich zumindest leicht beschämend, liebe CSU- und CDU-Fraktion, ein klarer populistischer Winkelzug. Vor allem, nachdem unsere Sicherheits- und Verteidigungspolitik durch ihr Agieren in den vergangenen Jahrzehnten kaputtgespart wurde. Und Herr Merz, ich kann es Ihnen nicht ersparen, aber Ihre chronische Amnesie Bezüglich der 16 Jahre Angela Merkel mag ja für Sie persönlich mental wichtig sein, hat mit Realpolitik aber nichts zu tun. Wir räumen auf, was Sie ignorieren. Wir räumen 16 Jahre CDU CSU im Bundesverteidigungsministerium auf. Ich bin überzeugt, liebe Kolleginnen und Kollegen, dass Sondervermögen und die damit verbundenen Investitionen in die Bundeswehr markieren ohne Wenn und Aber eine Zeitenwende. Denn mit dem Geld konnten wir erstmals Strukturen und Grundlagen schaffen, die nötig sind, um die ungelösten Probleme anzugehen, die wir von ihnen geerbt haben. Dennoch möchte ich an dieser Stelle ganz besonders auch der Union danken, dass wir das Sondervermögen Bundeswehr in der Absicherung auch ins Grundgesetz geschrieben haben. Ohne ihre Mithilfe wäre das nicht möglich gewesen. Wir haben dank dieses Sondervermögens Investitionen in kurzer Zeit tätigen können, die seit mindestens 20 Jahren überfällig waren. Und Hier geht es nicht nur um Großprojekte wie die Abwehrraketen Error 3 oder die neuen f 35 Kampfjets, sondern um ganz rudimentäre, längst überfällige, aber für die Kriegstüchtigkeit unserer Bundeswehr unverzichtbare Anschaffungen wie beispielsweise die Erneuerung der persönlichen Ausrüstung unserer Soldatinnen und Soldaten, Munition oder einfach banale Dinge wie Reifen und Batterien für Taschenlampen. Und Statt für diese langjährige Serie wenigstens ein wenig Verantwortung zu übernehmen, schreiben Sie lieber diese luftigen Anträge, ohne zu erklären, wie Sie nur eine Ihrer Forderungen konkret angehen würden. Ich gehe mal ins Detail bezüglich des NATO-2-Prozent-Ziels. Ja, wir haben zusätzlich zum regulären Wehretat von 52 Milliarden Euro 19,8 Milliarden Euro aus dem Sondervermögen für die Bundeswehr genutzt, um unsere getätigten Zusagen zu Wales 2014 zu erreichen. Das war übrigens auch unter der Regierungszeit von Angela Merkel. Aber wir erzielen nachweislich echte Fortschritte und halten gegenüber der NATO und unserem Bündnispartnerin Wort, was Ihnen seit 2014 bis 2021 kein einziges Mal gelungen ist. Und Um Sie zu beruhigen, liebe Union, wir werden auch Wege finden, wie wir nach 2016 die nötigen 17 Milliarden Euro bereitstellen werden. Davon bin ich überzeugt. Das ist die Verantwortung dieses Hauses in diesen Zeiten der Weltpolitik. Es ist eine Aufgabe für die Haushaltsberatung, an denen Sie sich dann gerne auch mal wieder beteiligen können, denn bekanntermaßen waren Sie ja bei der Aufstellung des Haushalts 2024 ein Totalausfall auch hinsichtlich der unterstützung der ukraine möchte ich hier an dieser stelle nochmals betonen wir sind mit insgesamt knapp 28 milliarden in absoluten zahlen der zweitgrößte unterstützer der ukraine nach den usa davon entfallen 18 milliarden auf reine militärhilfen im vergleich dazu frankreich siehe fz 660 millionen jetzt gerade mal 3 milliarden zugesagt und auf der anderen seite freunde wie große volkswirtschaften italien und spanien im gleichen sinne oder nur die Hälfte von dem Betrag von 660 Millionen Euro, und wir mit 18 Milliarden reinen Militärhelfen. Und jetzt haben wir auch weitere Unterstützung dank dieser Koalition von weiteren 7,1 Milliarden Euro zugesagt. Ich finde, dass Deutschland wirklich leistet, was wir können und mit unserer Geschichte vereinbaren. Doch, können wir schon, Frau von Storch. Aber mal davon haben Sie keine Ahnung, weil Sie würden ja gerne in einer russisch-chinesisch-dominierten Welt leben. Ich möchte das nicht. Wir haben also in den letzten zwei Jahren eine deutliche Verbesserung, eine bessere Verzahnung zwischen Rüstungsindustrie und Politik erreichen können, Produktion hinsichtlich der Munitionsproduktion, Bevorratung lösen können und wir haben als Ampelregierung das in den letzten 24 Monaten unter Hochdruck in Angriff genommen. Ich darf zum Beispiel ein Beispiel bringen, was nichts mit Rüstung zu tun hat, aber im letzten Winter sprachen wir in diesem Haus. Die ganze Zeit, ob wir genügend Energie haben, das war dieses Jahr kein Thema. Und ich würde sagen, diese Bundesregierung leistet, was sie kann in diesen Zeiten. Und dafür danke ich ihr. Herzlichen Dank, Herr Bundesminister der Verteidigung und allen Verantwortlichen.
0: Als nächstes erhält das Wort Jürgen Hart für die CDU-CSU-Fraktion.
6: Liebe Kolleginnen und Kollegen, der Herr Abgeordneter,
0: wenn Sie das Präsidium noch grüßen können. Entschuldigung,
6: Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen. Präsidium, auch bei der hundertsten Rede nochmal Entschuldigung dafür. Der Vorsitzende der CDU-CSU-Fraktion hat seine Rede geschlossen mit den Worten, wenn wir die Zeitenwende ernst nehmen, dann haben wir den größten Teil der Hausaufgaben noch vor uns. Das war ein richtiger Satz, und wenn ich in die Gesichter der Regierungskoalition geblickt habe, hatte ich das Gefühl, dass viele Abgeordnete das so oder so ähnlich auch sehen, sicher jeder mit seinem eigenen Schwerpunkt. Aber ich möchte auf einige Aspekte eingehen. Wenn wir das Thema Zeitenwende wirklich ernst nehmen, dann müssen wir uns auch stärker den Fragen zuwenden, was steckt eigentlich hinter dieser wachsenden Unruhe in der Welt? Wer sind eigentlich die großen Spoiler? Über Russland ist gesprochen worden, aber Russland führt einen Drohnenkrieg in der Ukraine gegen die Ukraine mit iranischen Drohnen. Der Iran sponsert Hamas, Hezbollah, Houthis in Jemen am Roten Meer, wo wir jetzt ein Schiff hinschicken müssen. Der Iran ist ein wesentlicher Spoiler der Weltpolitik, und wenn wir nicht aus der Zeitenwende auch den Schluss ziehen, dass sich unsere Iran-Politik ändern muss, dann, glaube ich, springen wir zu kurz. Änderung der Iran-Politik. Der Iran hat jetzt gerade wieder in den letzten zwölf Monaten über 900 politische Gefangene hingerichtet. Zwei Witwen von zwei kürzlich hingerichteten politischen Gefangenen waren da. Sie bekommen nicht mal die Leichname, um sie zu beerdigen. Das Regime hat Angst, dass man erstens sieht, dass sie Opfer gefoltert worden sind. und Sie haben zweitens Angst, dass bei den Beerdigungen entsprechend die Menschen sich erheben gegen den Staat erheben. Deswegen rücken Sie die Leichname nicht raus. Ich fordere, dass Sie das auf jeden Fall tun. Das ist das Mindeste, was man im Sinne der Menschlichkeit tun muss. Und wir müssen ein Etikett an jedes Fehlverhalten des Iran kleben. Wenn der Iran einen politischen Gefangenen hinrichtet, wenn der Iran wiederum überführt wird, wenn er entsprechend Waffen an Terroristen liefert, dann muss die Europäische Union, dann muss die Weltgemeinschaft mit Verschärfung der Sanktionen, mit Listung von Personen aus dem Regimeapparat reagieren, mit Ausweisung von iranischen Diplomaten aus EU-Ländern, damit klar ist: Teheran zahlt dafür einen Preis. Das Zweite, was für mich aus der Zeitenwelle gefolgt Wir müssen gucken, dass wir die Zahl unserer Freunde erhöhen. Es gibt eine ganze Reihe von Staaten, die sich in den Vereinten Nationen bei entsprechenden Resolutionen enthalten oder sogar gegen unsere Vorstellungen stimmen. Wir haben eine Chance, sie für uns zu gewinnen, denn es geht ja um die Bewahrung des gemeinsamen Völkerrechts. Es geht nicht um West- und Ost- oder Kommunismus und Kapitalismus wie im Kalten Krieg, sondern es geht darum, dass es eine Gruppe von Ländern gibt, die steht auf der Seite des Völkerrechts, und eine, die das permanent verletzt. Und Ein Land wie Indien gehört zu uns. Und Deswegen erwarte ich, dass die Bundesregierung auf Indien und auf andere Staaten in Afrika, in Südamerika zugeht und sie für Freunde unserer gemeinsamen Politik gewinnt. In diesem Sinne herzlichen Dank.
0: Die nächste Rednerin ist Sena Abdi für die SPD-Fraktion.
7: Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen, sehr geehrte Damen und Herren, ich ähm, wollte eigentlich mit dem Antrag der CDU beginnen, aber lassen Sie mich mit etwas Positivem beginnen, nämlich mit unserer Auffassung von Außen- und Sicherheitspolitik in der Zeitenwende einer umfassenden Außen- und Sicherheitspolitik, in der wir Entwicklungspolitik als integralen Bestandteil von Sicherheit, Sicherheit betrachten. Denn die Welt nach der Zeitenwende, und das ist heute schon oft gesagt worden, ist eine andere. In dieser veränderten, globalisierten Welt ist Sicherheit nicht nur ein Bestandteil von Außen- und Verteidigungspolitik. Daher müssen wir verstehen, wie eng verflochten unsere Sicherheit und die Entwicklung in anderen Teilen der Welt miteinander ist. Denn Armut, Ungleichheit, mangelnde Bildung und unzureichende Gesundheitsversorgung sind potenzielle Quellen von Instabilität und Konflikten. Entwicklungspolitik ist auch ein wirksames Instrument zur Förderung unserer eigenen Sicherheitsinteressen. Investitionen in Bildung, Gesundheit und wirtschaftliche Entwicklung tragen dazu bei, dem Nährboden für Extremismus und Radikalismus eben zu verringern, und sie schaffen neue Märkte und Möglichkeiten für Handel und Zusammenarbeit, die letztendlich auch unserer eigenen Wirtschaft zugutekommen. Die Sicherheit eines Landes hängt nicht nur von militärischen Kapazitäten ab, sondern auch von der Stabilität seiner Nachbarn und Partner. Indem wir in Entwicklung investieren, stärken wir die Widerstandsfähigkeit anderer Nationen und tragen dazu bei, die Ursachen von Konflikten und Extremismus zu bekämpfen. All das scheinen Sie, liebe Union, in Ihrem Antrag völlig auszuwenden obwohl Sie es doch eigentlich besser wissen müssten. Man muss es mit Blick auf die aktuelle politische Lage erst einmal schaffen in einem Antrag, der eine echte Zeitenwende in der deutschen Außen- und Sicherheitspolitik fordert, die Entwicklungszusammenarbeit als zentralen Teil des deutschen internationalen Engagements mit keinem Wort zu erwähnen. Und eigentlich müsste ich die Kritik an dem Antrag noch erweitern, denn Außenpolitik steht zwar über Ihrem Antrag, aber in Ihrem Antrag spielt er keine wirkliche Rolle. Schauen wir uns Ihren Antrag zur Außen- und Sicherheitspolitik noch mal genauer an. Was fordern Sie? Nach einem Bauchladen aus Forderungen zum Beispiel zu den Bereichen Forschung und Rüstung finden Sie unter ferner Liefen einige Allgemeinsätze wie »Afrika zur Chefsache machen«, »intensiver mit den Werte- und Interessenpartnerschaften im Indopazifik zusammenarbeiten« oder »die transatlantische Partnerschaft vertiefen«. Das verstehen Sie unter Zeitenwende in der deutschen Außenpolitik? Unsere Erfahrungen zeigen doch gerade, dass es natürlich abgestimmte außensicherheitspolitische Strategien braucht. Aber nie ohne entwicklungspolitische Komponente. Für uns funktioniert Außen-, Sicherheits- und Entwicklungspolitik nur gemeinsam in einem integrierten Ansatz aus Diplomatie, nachhaltiger Entwicklung und einer verantwortungsvollen Verteidigungspolitik. Und da Sie in Ihrem Antrag den, den Fokus eben auf die Ukraine legen, dazu noch ein paar Worte. Die globalen Folgen des russischen Angriffskriegs auf die Ukraine, wie zum Beispiel die verschärfende Ernährungs- und Hungerkrise, erfordern nicht einseitig formulierte außen- und sicherheitspolitische Reaktionen, sondern müssen die Entwicklungspolitik mit einbeziehen. Liebe Kolleginnen der Union, ich lese in Ihrem Antrag dann doch eher als einen etwas unterkomplexen Versuch einer Antwort auf die vom Bundeskanzler Scholz konstatierte Zeitenwende. Die Zeiten, die Zeiten sind herausfordernd, aber gerade jetzt dürfen wir nicht den, die Felder unserer internationalen Zusammenarbeit komplett ausblenden. Im Gegenteil, es gilt sie zu stärken und ihre Vernetzung zu fördern. Und es ist auch in unserem Interesse, eine Welt zu schaffen, die sicherer, stabiler und gerechter für alle ist. Und dann schließe ich mit dem Satz, dass Entwicklungspolitik eben auch Sicherheitspolitik ist. Vielen Dank.
0: Der nächste Redner ist Rüdiger Lukassen für die AfD-Fraktion.
8: Frau Präsidentin, Frau Wehrbeauftragte, meine Damen und Herren! Zeitenwende ist ein großes Wort. Die Bundeswehr braucht eine Zeitenwende. Was die Bundesregierung und insbesondere Verteidigungsminister Pistorius abliefern, ist keine Zeitenwende. Es ist das Drehen an kleinen Schrauben. Es ist die altbekannte Augenwischerei aus dem Besteckkasten der Ministerialbürokratie. Taskforces, Quartalsberichte, Non-Papers. Expertenräte, tauglich allenfalls, um Laien zu beeindrucken. Aber eine Zeitenwende kriegt man damit nicht hin. Die Bundeswehr ist in einem Zustand, der eine politische Kraft erfordert, die die Ampelkoalition nie hatte. Die Aufgabe ist zu groß. Denn die Bundesregierung ist in Strukturen gefangen, die eine Zeitenwende nicht zulassen. Sie ist in Denkmustern verhaftet, die eine Zeitenwende unmöglich machen. Und sie hat ein Personal auf Ministerposten gebracht, das dem Leistungsprofil eines Bezirksamtes in Neukölln genügen mag, aber doch nicht dem der stärksten Nation Europas. Meine Damen und Herren, die AfD legt seit sechs Jahren Vorschlag um Vorschlag vor, wie die von Ihnen angerichteten Schäden an der Bundeswehr zu reparieren sind. Die Generäle und Offiziere, die Unteroffiziere und Mannschaften kennen alle diese Vorschläge, weil sie aus militärischem Sachverstand heraus entwickelt wurden. Es gibt kein Erkenntnisproblem, die Fähigkeiten der Bundesregierung reichen nicht aus. Meine Damen und Herren, das Problem geht weit über unsere Streitkräfte hinaus. Denn wer mit offenen Augen durch unser Land geht, sieht nicht nur die Bundeswehr braucht eine Zeitenwende, unser Land braucht eine Zeitenwende. Denn Deutschland ist erschöpft, erschöpft durch Politiker, die jeden Innovationsgeist ersticken, Politiker, denen jedes Gespür für Größe, Freiheit und nationale Selbstbestimmung unbekannt ist. Und weil es ihnen unbekannt ist, bekämpfen sie es mit der destruktiven Energie eines Saboteurs. Zeitenwende hat etwas mit Größe zu tun. Die Deutschen können das. Sie haben es viele Male unter Beweis gestellt. Alles, was ich sage, wir brauchen, ist eine Regierung, die nicht im Weg steht. Das ist mein Ziel und das meiner Partei. Und die Zeit wird kommen. Das verspreche ich Ihnen. Danke.
0: Der nächste Redner ist Ottmar Wilhelm von Holz für Bündnis 90 die Grünen.
9: Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, der Angriffskrieg, den Russland gegen die Ukraine führt, ist eine Bedrohung, die wir so seit Jahrzehnten nicht mehr hatten. Und ja, diese Bedrohung erfordert eine Zeitenwende im Hinblick auf die Stärkung unserer eigenen Wehrhaftigkeit, vor allen voran die Bundeswehr. Ja, wir müssen die Ukraine massiv dabei unterstützen, dass sie sich effektiv gegen die unvorstellbaren Verbrechen der russischen Angreifer wehren, dass sie ihre territoriale Souveränität verteidigen kann. Und nein, dies allein ist nicht die echte Zeitenwende, für die Sie sie halten, liebe Kolleginnen und Kollegen der Union. Mit mehr Munition und Panzern allein rüsten wir uns nicht gegen Cyberangriffe, nicht gegen Fake News russischer Trollfabriken, nicht gegen die Einschüchterungen oder gegen die menschenverachtende Praxis, Geflüchtete gezielt an unsere Außengrenzen zu verfrachten, um unsere Gesellschaften zu destabilisieren. Mit mehr Rüstungsausgaben, der Streichung von Zivilklauseln oder dem Schutz unserer kritischen Infrastruktur allein werden wir weder unserer Rolle gerecht, die wir als eine der größten Volkswirtschaften tragen, noch den Erwartungen, die die Staaten weltweit an uns richten. Meine Damen und Herren, Ihre Zeitenwende ist genauso verengt wie Ihr Sicherheitsbegriff. Wir machen einen riesigen Fehler, wenn wir Sicherheitsdebatten auf das Militärische reduzieren. Und Ich werde Ihnen sagen, warum. Ihr Ansatz führt dazu, dass wir in die Debatte reinkommen, die wir nicht gebrauchen können. Nämlich, das Militärische sei notwendig und Entwicklungszusammenarbeit sei nice to have. Damit, liebe Union, tun Sie uns allen keinen Gefallen. Unsere Sicherheit ist auch bedroht durch Armut, durch Hunger Krankheiten in der Welt. Wäre der Jemen ein funktionierender Staat, müssten wir diese Woche nicht über einen Militäreinsatz im Roten Meer reden. Klar, heute ist es zu spät. Heftige Kriege, allen voran Angriffskriege, lösen wir nicht mit den Instrumenten der zivilen Krisenprävention. Was wir aber tun müssen, ist, uns dafür einzusetzen, dass es gar nicht erst so weit kommt. Überall dort, wo es eine Auseinandersetzung um Ressourcen gibt, entstehen die Krisen, die im schlimmsten Fall in einem Krieg münden. Entwicklungszusammenarbeit, die Stärkung der Frauen weltweit, Pandemiebekämpfung, Mediation zur Lösung von Konflikten, Traumaarbeit, die Überwindung der Klimakrise. Die Liste ist lang. Unsere Sicherheit hängt auch fundamental davon ab, dass wir eine funktionierende multilaterale Weltgemeinschaft haben. Herr Hart, Sie haben die abweichenden Stimmen in der VN angesprochen. Wir müssen dann aber auch den nächsten Schritt tun und uns überlegen, woran es gelegen hat. Was wir nämlich brauchen, sind weltweit Partner, die uns vertrauen und denen wir vertrauen können. Das ist alles nicht, eine Frage, nicht nur eine Frage, ist natürlich auch, aber nicht nur eine Frage der Gerechtigkeit, sondern auch eine strategische Notwendigkeit. Und das alles, liebe Union, fehlt in Ihrem Antrag.
0: Nächster Redner ist Dr. Markus Faber für die FDP-Fraktion.
10: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Meine Damen und Herren! Anlass der Debatte heute ist das zweijährige Jubiläum von Putins Frontalangriff auf die Ukraine. Ein Tankstopp von hier entfernt sind Hunderttausende Europäer in Schützengräben, während wir hier sprechen. Ein Tankstopp von hier entfernt mussten sich Millionen Menschen daran gewöhnen, dass Luftangriffe auf ihre Städte geflogen werden, Tag und Nacht, und dass sie in ihren Wohnungen bombardiert werden. Diese Ernsthaftigkeit der Situation, sollte uns alle erden. Und es sollte jede parteipolitische Gezänk aus dieser Debatte heraushalten. Ich denke, darauf sollten wir uns alle einigen, meine Damen und Herren. Und ich bin sehr dankbar für alle Kolleginnen und Kollegen, die sich selbst ein Bild von der Situation machen. Das kann man in der Ukraine tun. Ich habe das beispielsweise in Herson getan. Ich war mit einem ukrainischen Polizisten in einem ehemaligen Foltergefängnis der Besatzungstruppen, nachdem die Stadt dort befreit wurde. Er hat mir dort geschildert, wie er über Wochen in einer Zelle, die für zwei Personen ausgelegt war, zu neun dort untergebracht war. Ich spare mir jetzt hier die sanitären Rahmenbedingungen. Und Er hat mir geschildert, einige Kilometer von den nächsten russischen Stellungen entfernt, und unter dem Eindruck der russischen Artillerie, die wir gehört haben, hat er den Mut aufgebracht und mir geschildert, dass er mit den Schlägen in den Verhören arbeiten konnte. Aber mit den Stromstößen nicht, mit den Elektronen, die an seinen Ohrläppchen befestigt wurden und an seinen Hoden. Und wir konnten seine Zelle verlassen, weil diese Stadt befreit wurde von den ukrainischen Streitkräften, meine Damen und Herren. Und man kann an vielen Stellen der Ukraine den Terror, den systematischen Terror Putin sehen. Beispielsweise in Lyman, in der 30 Prozent aller Gebäude komplett zerstört sind. 90 Prozent der Gebäude sind beschädigt. 90 Prozent heißt vor allem auch keine Fenster. Und keine Fenster ist sehr schlecht bei minus 15 Grad Celsius. Das ist der systematische Terror. Der Bürgermeister von Lyman ist dann mit mir zu einem Massengrad vor der Stadt gefahren, wo 350 Ukrainer verscharrt wurden. Nach der Befreiung der Stadt wurden sie ordentlich beigesetzt, bei der Gelegenheit wurden auch DNA-Proben genommen, damit man identifizieren konnte, wer dort verscharrt wurde. Auch die 60 Kinder, die dort verscharrt wurden. Und all das kann man über das kann man sich informieren. Und wegen all dieser Punkte ist es wichtig, dass wir der Ukraine helfen. Und da bin ich sehr froh. Da bin ich sehr froh, dass wir diese Woche ja ein großes Stück weiterkommen mit dem Koalitionsantrag, den wir nachher noch beraten und dann hoffentlich auch beschließen werden. Denn all das sollte so nicht weitergehen. Ich habe in einem Kinderkrankenhaus mit der Chefärztin gesprochen, die dort und bei 100 Kindern eine Behandlung vorgetäuscht hat während der Zeit der Besatzung von Herrn weil sie nicht wollte, dass diese Kinder deportiert werden, so wie es über 10.000 Kindern in den besetzten Gebieten ging, die jetzt mit neuer Identität in Russland zur Adoption freigegeben wurden, teilweise verkauft. Sie hat das getan in einem Kinderkrankenhaus, das vor meinem Besuch bombardiert wurde und das auch nach meinem Besuch bombardiert wurde, sowie inzwischen über zwei Drittel der Krankenhäuser in der Ukraine bombardiert wurden. Das ist der systematische Terror, mit dem wir uns vor Ort beschäftigen. Und mit dem müssen wir uns deswegen hier auch mit der nötigen Ernsthaftigkeit beschäftigen, gerade in diesem Saal und auf diesen Stühlen. Unsere ukrainischen Kolleginnen und Kollegen verfolgen heute auch diese Debatte. Am Tag der Invasion kamen Sie auch in Ihrem Parlament zusammen und haben den Kriegszustand beschlossen. Und danach wurden im Parlamentsgebäude Waffen ausgehändigt, um die Stadt zu verteidigen. So ernsthaft ist die Situation dort, und Ich möchte, dass das in keinem Land und nie wieder nötig ist. Und deswegen müssen wir die Ukraine unterstützen, meine Damen und Herren. Vielen Dank.
0: Der nächste Redner ist Thomas Erndl für die CDU-CSU-Fraktion.
11: Sehr geehrte Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen, ja, wir müssen ernsthaft debattieren über unsere Sicherheit. Und deswegen ist das Thema minus 0,3 Prozent Wirtschaftsbilanz dieser Bundesregierung, die wir in der Vordebatte besprochen haben, nicht nur eine Debatte für den Wirtschaftsstandort Deutschland, sondern vor allem ein Debakel für unsere Sicherheit, denn ohne wirtschaftliche Stärke geht weder kräftige Unterstützung der Ukraine noch die entsprechende Ausrüstung, die wir hier in Deutschland und die wir hier in Europa brauchen. Ohne Sicherheit ist alles nichts, hat der Kanzler auf der Münchner Sicherheitskonferenz gesagt. Ohne Sicherheit ist alles nichts. Aber Sicherheit gibt es eben auch nur, wenn wir das umfassend denken. Und das ist bei dieser Bundesregierung zwei Jahre nach dem russischen Angriff auf die Ukraine nicht umfassend sichtbar. Genau in dieser Zeitenwenderede vor zwei Jahren hat es der Kanzler ja richtig beschrieben. Putin will ein russisches Imperium errichten. Er will die Verhältnisse in Europa nach seinen Vorstellungen grundlegend neu ordnen. Wir hingegen, meine Damen und Herren, haben andere Vorstellungen. Das Recht des Stärkeren darf sich nicht durchsetzen. Da sind wir uns einig. Dazu müssen wir aber verstehen. Unsere Feinde verstehen nur die Sprache der Stärke. Wenn wir Sicherheit wollen, müssen wir Stärke ausstrahlen, und zwar auf allen Ebenen, militärisch, gesellschaftlich, aber eben auch wirtschaftlich. Nur die Sprache der Stärke wird gedacht und das bedeutet Sicherheit muss immer mitgedacht werden in allen Bereichen was macht uns stärker was macht uns schwächer nach der Zeitenwende rede wurde das leider in dieser Bundesregierung viel zu schnell vergessen dabei fängt es schon bei der Kommunikation an wenn wir Gesellschaftlichen Zusammenhalt, gesellschaftliche Stärke wollen, dann brauchen wir eine Regierung, die auch erklärt. Ein wortkarger Kanzler, der wird dieser Herausforderung schon mal nicht gerecht. Und wenn wir es wenn umfassend betrachten, dann müssen wir uns auch ehrlich machen. Wir können nicht gleichzeitig das maximal teuerste Sozialsystem haben, den maximal teuersten Pfad beim Klimaschutz beschreiten mit einer schrumpfenden Wirtschaft umgehen und dann glauben wir können auch ausreichend in unsere Sicherheit investieren. Das wird nicht funktionieren, meine Damen und Herren. Und dabei geht es eben nicht um Ausspielen unterschiedlicher Gruppen. Wir wollen ja keinen Karlschlag, selbstverständlich wollen wir auch Entwicklungszusammenarbeit. Es geht um Abwägung und um Prioritätensetzung. Wir nennen das politische Führung und hier versagt diese Regierung und die Koalition in diesem Haus völlig. Aus der SPD hören wir, Rente gegen Rüstung, das kann doch nicht Ihr Ernst sein. Ihre Fraktion hat hier völlig den Kompass verloren. Stärke ausstrahlen auf allen Ebenen heißt auch, überlegene Technologien im Köcher zu haben. Wir brauchen Ideen und Innovationen. Startups im Verteidigungsbereich haben aber immer noch Schwierigkeiten, an Finanzierung zu kommen. Wir brauchen endlich einen Schnitt bei den taxonomie und Mietregeln, und auch die Zivilklauseln an den Universitäten müssen endlich weg. Wir haben, wir haben keine Zeit mehr. Die Zeitenwende ist zur Zeitluppenwende verkümmert. Und ja, ich wünsche mir bei den großen Fragen mehr Einigkeit in diesem Haus. Sicherheit ist eine umfassende Anforderungen an die Politik. Aber ich glaube, es ist wichtig, dass erst Einigkeit in der Regierung, in den Regierungskoalitionen sichtbar wird. Und dann können wir uns auch konzentrieren auf die wichtigen, auf die großen Fragen, wie wir sie hier in unserem Antrag beschrieben haben. Unterstützen Sie unseren Antrag damit wir umfassend an unserer Sicherheit arbeiten können. Diese Regierung, diese Koalition Schluss, macht Deutschland jeden Tag ein Stück unsicherer. Herzlichen Dank.
0: Der nächste Redner ist Jörg Nürnberger für die SPD-Fraktion.
12: Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Kolleginnen und Kollegen! Sehr geehrte Frau Wehrbeauftragte! Bundeskanzler Olaf Scholz hat bereits im Februar 2022 noch im gleichen Monat unverzüglich nach dem barbarischen Überfall Russlands auf die Ukraine den Eintritt einer Zeitenwende festgestellt und Herr Merz sofort die notwendigen Maßnahmen zur Unterstützung der Ukraine und für eine wirksame Landes- und Bundesverteidigung eingeleitet. Nun schreiben Sie, Heute in Ihrem Antrag von der Union, die Bundesregierung sei seither über das Stadium der Ankündigungen nicht hinausgekommen. Das ist schlichtweg falsch und kann an einer Vielzahl von Beispielen einfach widerlegt werden. Nur einige Beispiele. Besonders deutlich wird es bei dem im Sommer 2022 beschlossenen Sondervermögen für die Bundeswehr in Höhe von 100 Milliarden. Da waren wir auch noch gemeinsam auf dem Weg. Wir beschleunigen die Beschaffung für die Bundeswehr. Deutschland hat in diesem Jahr erstmals das im Jahr 2002, darf man auch nicht vergessen, in Prag vereinbarte NATO 2% -Prozent Ziel erreicht, das später 2014 bestätigt wurde. Bereits seit 2014 engagiert sich Deutschland im Rahmen der Enhance Forward Presence im Baltikum zur Sicherung der NATO Ostflanke. Wir werden jetzt dort eine Brigade stationieren, bei der wir 5000 Soldatinnen und Soldatinnen in den Einsatz bringen, um diese Ostflanke noch besser verteidigen zu können. Auch das ist Ausdruck einer praktischen Umsetzung der Zeitenwende. Im Juni 2023 hat die Bundesregierung überhaupt die erste nationale Sicherheitsstrategie in der Geschichte der Bundesrepublik Deutschland verabschiedet. Innere und äußere Sicherheit werden hier miteinander verknüpft, Bedrohungen analysiert und klare Handlungsnotwendigkeiten abgeleitet. Herr Metz, Sie haben hier nur eine kleinliche, oberflächliche Kritik an Details geübt. Das bringt uns nicht weiter. Am vergangenen Freitag hat der ukrainische Präsident Zelensky und Bundeskanzler Scholz in Berlin eine Vereinbarung für langfristige Sicherheitszusagen unterzeichnet. Hier ist unter anderem festgelegt, dass Deutschland die Unabhängigkeit der Ukraine weiterhin bei der Verteidigung gegen den russischen Angriffskrieg unterstützen wird, und zwar so lange wie nötig. Außerdem geht es auch um geplante Unterstützungsleistungen beim Wiederaufbau des zerstörten Landes. Und erst gestern, das ist heute noch mit keinem Wort erwähnt worden, hat die EU das 13. Sanktionspaket gegen Russland beschlossen, die Maßnahmen werden rund 200 weitere Personen, und Unternehmen und Organisationen treffen. Und auch das ist ein Teil unserer Sicherheitspolitik. Wir engagieren uns im Rahmen von UNO, NATO und der EU an verschiedenen Orten der Welt, um Konflikte entweder zu befrieden oder Bedrohungen abzuwehren. Dazu gehört unter anderem das morgen zur Abstimmung stehende Mandat Aspides im Roten Meer, zu dem Sie als Union Ihre Zustimmung angekündigt haben. Das finden wir wirklich gut. Deutschland beteiligt sich eben aktiv an der Erreichung von Frieden und Sicherheit auf der Welt. Liebe Kolleginnen und Kollegen, und der Kollege Erndl hat es ja gerade angeführt, ohne Sicherheit ist alles nichts, so hat das Bundeskanzler Scholz auf der Münchner Sicherheitskonferenz am vergangenen Wochenende in Anlehnung, und das sollte man auch nicht vergessen, Herr Erndl, an die wirklich weisen Worte von Willy Brandt gesagt. Und das wird sich auch künftig in unseren Verteidigungsausgaben widerspiegeln müssen. Wir brauchen nämlich nicht nur höhere Ausgaben, sondern wir brauchen vor allen Dingen auch einen Aufbau und um die Nachhaltigkeit von Kapazitäten in der Industrie, Rüstungsgüter und Waffen auch produzieren zu können. Wir müssen uns nämlich auf einen langanhaltenden systemischen Konflikt mit dem autoritären Regime in Russland einstellen, das schon jetzt versucht, mit hybriden Maßnahmen Spaltpilze in unserer Gesellschaft zu sehen und uns damit zu schwächen. Was wir brauchen, ist nämlich eine Fortführung einer breiten gesellschaftlichen Debatte über die Zukunft unserer Sicherheits- und Verteidigungspolitik. Möglicherweise werden nicht einmal die 2 Prozent ausreichen, um in Zukunft die Verteidigungsfähigkeit sicherzustellen. Wir müssen die Debatte um die Verteilung der uns zur Verfügung stehenden Mittel führen. Und wir müssen auch darüber nachdenken, wie wir diese Mittel überhaupt aufstellen und wo sie herkommen. Dazu habe ich von der Union überhaupt keinen Vorschlag gehört. Eine Erkenntnis in dieser ganzen Debatte ist dabei zu berücksichtigen. Eine aktuelle Studie des Zentrums für Militärgeschichte und Sozialwissenschaften der Bundeswehr zeichnet ein durchaus positives Bild. Die große Mehrheit, 86 Prozent der Bevölkerung, steht hinter unserer Bundeswehr. Es ist an uns, sie sachgerecht auszustatten und ihr die richtigen Aufträge zu geben. Und Herr Ernst, Sozialabbau ist keine Maßnahme zur Erhöhung der inneren Sicherheit. Ganz im Gegenteil, wenn Sie Sozialabbau fordern, wird es eher die Situation in Deutschland weiter schwierig gestalten. Liebe Kolleginnen und Kollegen, am Ende geht es eigentlich nur um einen Angriff, und das ist der Angriff von Oppositionsführer Friedrich Merz auf die Regierungskoalition. Diesen Angriff werden wir aber abwehren, und daher lehnen wir Ihren Antrag ab. Wir sollten unseren Weg als demokratische Mitte weiterhin gemeinsam gehen. Parteitaktik darf tatsächlich keine Rolle spielen. Es gilt der alte Grundsatz, erstes Land, dann die Partei und dann vielleicht noch die Einzelinteressen von Personen. Vielen Dank, dass Sie mir zugehört haben.
0: Der nächste Redner ist Dr. Gregor Gysi für die Gruppe DIE LINKE.
13: Frau Präsidentin, liebe Kolleginnen und Kollegen Die außen und sicherheitspolitischen Herausforderungen für unser Land haben in der Tat zugenommen und wir könnten wirklich eine Zeitenwende gebrauchen. Aber was die Union mit dem Antrag und auch die Koalitionsfraktionen wollen, ist eine Zeitenwende hin zu massiver Aufrüstung, zu einem noch stärkeren Waffenexport, nicht zu einer Verteidigungsfähigkeit, sondern zu einer Kriegstüchtigkeit der Bundeswehr, zu zunehmenden Konfrontationen. Jetzt ist es schon nicht mehr von 2 Prozent des Bruttoinlandsprodukts bei der Bundeswehr und der Aufrüstung die Rede. Jetzt soll es schon um 4 Prozent gehen, das heißt nicht mehr um 80 Milliarden Euro Euro, sondern um 160 Milliarden Euro. Wollen Sie einen Zustand erreichen, wo für den sozialen Ausgleich und Investitionen nichts mehr zur Verfügung steht? Was wir wirklich benötigen, ist eine Zeitenwende in Richtung von deutlich mehr Diplomatie, Interessenausgleich, friedlichen Konfliktlösungen, der strikten Wahrung des Völkerrechts durch alle Seiten und zu einer neuen Friedensordnung in Europa, in die Russland so mit einbezogen wird, dass wir künftig in Europa Kriege auch durch Russland ausschließen können. Einen völkerrechtswidrigen Angriffskrieg wie den Russlands gegen die Ukraine darf es nie wieder geben. Der Westen konnte nach dem Ende des Kalten Krieges und der Systemkonfrontation nicht aufhören zu siegen, und die NATO brach mit dem Krieg gegen Serbien und der Lostrennung des Kosovo als Erste das Völkerrecht. Auch der Krieg der USA gegen den Irak war völkerrechtswidrig. Das hat Schule gemacht. Diese Entwicklung ist fatal, hat Kriege wieder zu einer fürchterlichen Normalität werden lassen und droht nun dazu zu führen, dass die Welt in einen Rüstungswettlauf gerät. Und Es ist wieder ein sozialdemokratischer Kanzler, der eine Debatte darüber öffnet, dass das Geld für diese Art Zeitenwende beim sozialen Zusammenhalt eingespart werden soll. Und die SPD-Spitzenkandidaten für die Europawahl träumen von einer EU-Atombombe. Wir bekommen für 2,8 Millionen von Armut bedrohte Kinder in unserem Land keine vernünftige Grundsicherung hin, weil angeblich die 12 Milliarden Euro fehlen. Und nun will man das Zigfache davon per Zeitenwende für Panzer, Raketen und Kampfflugzeuge ausgeben. Sind Sie in der SPD denn von allen guten Geistern verlassen? Ist Ihnen das Erbe von August Bebel und Willy Brandt gar nichts mehr wert? Ja, wir brauchen eine Zeitenwende, aber die muss doch darin bestehen, dass die Ursachen von Kriegen zu beseitigen und nicht das Land kriegstüchtig zu machen. Für Willy Brandt war der Krieg die Ultima Irratio. Ich sage Ihnen, wir müssen wieder mehr Brandwagen.
0: Und das Wort erhält Sarah Nanni für Bündnis 90 die Grünen.
14: Sehr geehrte Präsidentin, liebe Werbeauftragte, liebe Kolleginnen, meine Damen und Herren, die Union hat heute einen Antrag vorgelegt. Es geht um die Frage, ob wir in Anbetracht der sicherheitspolitischen Herausforderungen, vor denen wir stehen, das Richtige und ob wir genug tun. Und, liebe Kolleginnen der Union, Sie kennen mich ja. Sie kennen mich aus dem Verteidigungsausschuss. Sie kennen meine Reden hier im Plenum. Und Sie wissen auch, dass mir vieles nicht schnell genug geht und dass ich mir auch in Teilen der Bundesregierung noch ein höheres Bewusstsein für den Ernst der Lage wünschen würde. Ich bin keiner, die die Dinge schön redet. Aber die Art und Weise, wie Sie in Ihrem Antrag so tun, als wäre nichts passiert, ist wirklich dreist. Es gibt in Ihrem Antrag zwei Kategorien von Forderungen. Eine, das sind Forderungen, die schon längst eingelöst sind oder gerade dabei sind, eingelöst zu werden, wie die bessere Ausstattung der Bundeswehr, die Weiterentwicklung der Sanktionen, aber auch die Anerkennung der existenziellen Bedrohung durch Russland. Und es gibt solche Forderungen, die mit sehr hohen zusätzlichen Ausgaben einhergehen würden. Viele davon finde ich sogar richtig. Viele davon versuchen wir auch aus dem Parlament heraus voranzutreiben. Beispiel Gesamtverteidigung, Schutz der kritischen Infrastruktur. Ich erinnere Sie an dieser Stelle nur ungern daran, dass es die Union war, die bei den Verhandlungen zum Sondervermögen genau diesen Bereich ausgespart hat und es als Gedöns abgetan hat. Sie wollten dafür, damals kein Geld zur Verfügung zu stellen. Ich, willkommen, ich heiße Sie trotzdem herzlich willkommen im 21. Jahrhundert. Immerhin, diese Position der Union hat sich ja geändert. Sie schreiben in Ihrem Antrag, Verlässlichkeit und Planbarkeit bei der Finanzierung aller sicherheits- und verteidigungsrelevanten Bereiche sollten unter Einhaltung der Schuldenbremse hergestellt werden. Wenn ich am Wochenende in München bei der Sicherheitskonferenz eine Sache häufiger gehört habe als alles andere, dann ist es das Unverständnis der internationalen Partner über die deutsche Finanzdebatte, über die Schuldenbremse, über die Politik des Sparenwollens in Zeiten multipler Krisen, und das geht auch auf Ihre Kappe. Die Union legt einen Antrag vor, den könnte man eigentlich überschreiben mit Wasch mir den Pelz, aber mach mich nicht nass. Das ist das, was Sie hier fordern. Da können Sie vielleicht in Ihren Reihen den einen oder anderen überzeugen. Vielleicht gibt es da nicht so viele, die rechnen können, die gut rechnen können. Aber ich sage Ihnen was. Wenn demnächst die neue Minimum Capacity Requirements der NATO kommen, dann werden wir allein für die Verteidigung schon über Summen reden müssen, die sich schwerlich mit einem Sparhaushalt finanzieren lassen. Den Sie wollen, Herr Merz, den Sparhaushalt von einem erweiterten Verständnis davon, was Sicherheit bedeutet, die Kolleginnen haben es ja auch angesprochen, Sie jetzt auch ein bisschen im Antrag, ja, das will ich gar nicht unterminieren, aber da will ich gar nicht mal von reden. Sie machen sich hier einen ganz schlanken Fuß. Ehrlich geht ganz anders. Diese Bundesregierung hat so viele gute Entscheidungen getroffen und auch in der Sicherheits- und auch in der Außenpolitik so viele richtige Entscheidungen getroffen, wie keine andere Bundesregierung vor Ihnen. Der Kollege Röttgen hat es gestern selber gesagt, nach der Annexion der Krim, der Umbruch ist ausgeblieben, Alexei Nawaldi wurde damals vergiftet, Nord Stream 2 wurde nicht beerdigt, die CDU-geführte Bundesregierung hat nichts gemacht, und auch sonst einfach Business as usual. Das war der Vorwurf Röttgens an die eigene Regierungszeit, und der ist genau richtig. Und ja, die Zeiten in der Ampel sind turbulent, und wir sind uns nicht immer sofort einig, aber wenn wir irgendwas nicht sind und irgendwas nicht machen, dann Business as usual. Ich glaube, die Union wäre gar nicht in der Lage, hätte gar nicht die Kraft, diese Tragweite von Entscheidungen selber mitzuentscheiden, wenn sie hier an der Regierung wäre. Das sieht man an Ihrem Antrag. Sie machen sich ganz klein an der Stelle. Wer den Antrag gründlich liest, versteht das auch. Deswegen werden wir ihn selbstverständlich ablehnen.
0: Nächste Rednerin ist Sevim Dahdelan für die Gruppe BSW.
15: Frau Präsidentin, meine Damen und Herren! Herr Friedrich Merz, Ihr fataler Antrag müsste eigentlich den Titel tragen: Deutschland muss Russland den Krieg erklären. Im Überbietungswettbewerb mit der Bundesregierung setzen Sie nämlich auf Eskalation und wollen die Schwelle zur direkten Kriegsbeteiligung Deutschlands überschreiten. Und was Sie wollen, ist hier auch der Einstieg in eine Kriegswirtschaft mit fast 200 Milliarden Euro jährlich für Rüstung und das wäre dann auch ein Ende des Sozialstaats in Deutschland und ich fordere sie auf ehrlich zu den Bürgern das auch dann mitzuteilen was sie vorhaben. Sie geben vor sich um die Sicherheit Europas zu sorgen, das einzige aber was sie erreichen ist die massive Gefährdung der Sicherheit der Bevölkerung in Deutschland. Statt endlich für Diplomatie, Diplomatie und Verhandlungen einzutreten, will die Union den Krieg, so heißt es, tief nach Russland tragen, in die russischen Großstädte tragen. Sie schreien nach immer mehr und immer schwereren Waffen, um Ministerien, Straßen und Brücken in Russland zu treffen. Dabei wissen Sie, das ist kein Verteidigungskrieg. Russland hat Deutschland nicht angegriffen, meine Damen und Herren. Deshalb fordern wir einen Waffenstillstand und Verhandlungen, weil wir sagen, das Sterben muss beendet werden. Der ukrainischen Regierung laufen die Männer davon, weil sie sich nicht in einen sinnlosen, nicht gewinnbaren Krieg verheizen lassen wollen. Und Sie setzen auf die deutsche Wunderwaffe Taurus um, wie Sie es sagen, den Zitat Sieg über Russland erringen zu können. Ich finde das weder verantwortungsvoll noch anständig, weiter Ukraine für diesen Stellvertreterkrieg zu verheizen. Wir müssen den Frieden gewinnen und nicht den Krieg, meine Damen und Herren. Und für und deshalb fordern wir Sie auf, hören Sie auf, Hören Sie auf, weiter in einem Fieberrausch für schwerere, immer schwerere Waffen zu trommeln, statt diplomatische Initiativen zu unternehmen, um das Sterben in der Ukraine zu beenden. Vielen Dank.
0: Und der letzte Redner in dieser Aussprache ist Dr. Karambadiawi für die
16: SPD-Fraktion. Sehr geehrte Frau Präsidentin! Liebe Frau Wehrbeauftragte! Meine sehr verehrten Damen und Herren! Vision Togo 2030, nationaler Entwicklungsplan für Côte d'Ivoire, Senegal in Aufbruch. Das sind nur drei Beispiele für zahlreiche Zukunftsstrategien der afrikanischen Staaten. Sie definieren klar ihre eigenen Ziele und Erwartungen an die internationale Zusammenarbeit. Ja. Was heißt das für unsere Außen- und Sicherheitspolitik? Für starke Partnerschaften mit den Ländern des globalen Südens müssen wir zunächst einmal zuhören. Wir müssen Ihre Strategien kennen und sie auch ernst nehmen. Nur so können wir in der Umsetzung ein guter Partner sein. Dazu gehört auch, unsere eigenen Interessen ehrlich zu benennen und Gemeinsamkeiten festzulegen, damit wir gemeinsame Ziele erreichen können. Liebe Union, ich muss Sie enttäuschen. Ihr Antrag wird einer Seitenwende in der Außen- und Sicherheitspolitik nicht gerecht. Ein Antrag, in dem die afrikanischen Partnerländer nur in einem Satz vorkommt, ist nicht der Anspruch für unsere internationale Zusammenarbeit. Sie sagen, wir müssen Afrika zur Chefsache machen. Ich sage, lassen Sie uns die afrikanischen Staaten selbst nach ihren Erwartungen fragen. Für eine echte Seitenwende brauchen wir Multilateralismus. Unsere Partnerländer suchen sich selbstbewusst aus, mit wem sie zusammenarbeiten. Und die Länder fordern zu Recht endlich gleichberechtigte Mitbestimmung in internationalen Organisationen. Die Mitgliedschaft der Afrikanischen Union bei der G20 ist ein starkes Signal und ein Schritt in die richtige Richtung. Aber für eine echte Dekoloniale Seitenwende reicht das nicht. Es braucht mehr Mitsprache in den Gremien der globalen Gesundheit, der internationalen Finanzarchitektur und nicht zuletzt im UN Sicherheitsrat. Liebe Union, Sie sprechen von einer echten Seitenwende in der Außen und Sicherheitspolitik. Ich sage, Sie vergessen dabei die Entwicklungszusammenarbeit und noch schlimmer. Sie vergessen die Hälfte der Weltbevölkerung. Eine feministische Außenpolitik kommt in Ihrem Antrag überhaupt nicht vor. Und Sie wissen, dass die Mitbestimmung von Frauen entscheidend ist für nachhaltige Frieden. Sie sollen sich das vielleicht merken: es gibt keine Seitenwende ohne Beteiligung von Frauen. Meine sehr verehrten Damen und Herren, die Seitenwende unserer Außenpolitik findet längst statt, sie beginnt in unseren Köpfen und schlägt sich nieder in den neuen Leitlinien der Häuser. Diese werden schon jetzt schon umgesetzt. Fest steht Seitenwende bedeutet Gleichberechtigung in jeglicher Hinsicht wir setzen diese echten Seitenwände längst um. Danke schön.
0: Und damit schließe ich die Aussprache. Wir kommen zu dem Antrag der Fraktion der CDU-CSU auf Drucksache 10379. Es liegen dafür mehrere Erklärungen zur Abstimmung nach 31 unserer Geschäftsordnung vor. Die Fraktion der CDU-CSU hat namentliche Abstimmung verlangt. Sie haben zur Abgabe Ihrer Stimme nach Eröffnung der Abstimmung wie gewohnt 20 Minuten Zeit. Ich höre, dass die Schriftführerinnen und Schriftführer die Plätze eingenommen haben. Dann eröffne ich die namentliche Abstimmung über den Antrag auf Drucksache 10379. Die Abstimmungsurnen werden um 12.40 Uhr geschlossen. Und das bevorstehende Ende der namentlichen Abstimmung werden wir wie gewohnt rechtzeitig bekannt geben. Wir fahren fort. Vielleicht gehen Sie nicht alle sofort raus, damit wir etwas mehr Ruhe haben im Raum. Ich rufe auf die Tagesordnungspunkte 8 a und